0: vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Als 2022 het al niet was, wordt 2023 het zeker wel het jaar van AI. Met onder meer ChatGPT voorop, de indrukwekkende chatbot van OpenAI. En Microsoft was al een van de grootste investeerders in dat bedrijf... en liet onlangs weten daar nog eens enkele miljarden in te steken. Waar gaat dat toe leiden? Dat hoor je zo meteen. En wat moeten we volgens de Tweede Kamer nou aan met TikTok in ons land? Nu er in de VS steeds meer beperkingen worden opgelegd... rond die app voor overheidsmediaal. Medewerkers. Daarover gaan we zometeen ook praten met een kritisch Kamerlid. Maar eerst Ben van den Burg.
0: Virtual Reality, Joe.
1: Precies. Jij hebt gisteren de PlayStation VR 2 opgehad. Ik kreeg een tof. foto van je. En, ja. en, en, en. Uh, tof. Ja? Uh, ja. Uh, en eigenlijk het gevoel wat ik een kleine tien jaar geleden ook had... toen VR opeens weer opkwam, voor het eerst sinds de jaren negentig. Want... Games voelen gewoon als een natuurlijke match voor virtuality. Het is een hoop gedoe. Je moet investeren in wat technologie. Je moet het allemaal aansluiten. Maar dan is het wel... Ja, gamen op een niveau van immersie, zoals we dan zeggen... wat je niet hebt met een scherm en een controller. Hoe lang kan je hem ophouden? Want gamen doe je soms uren, uren, uren. Ja. Met
0: een bril heb ik de ervaring dat ik dat liever niet doe.
1: Nou, ik heb in dit geval maar ruim een half uur hem opgehad. Eén demo gespeeld ja. van een nieuwe Horizon game... Uh, waarbij je wel meer zicht hebt, hogere resolutie... Uh, betere bewegingscontrollers die ook de bewegingen van je vingers registreren. Gewoon meer nauwkeurigheid. Um, en dat was wel heel tof. En het het, het geeft ook het idee dat... Kijk, First Reddit is, is, is toch een niche, vind ik. Het, het gaat nooit echt de mainstream bereiken anytime soon, denk ik. Nee. Maar het, ja, ja, ik zie jou nee, al nee, lachen. Ja, ik moet lachen, want nee, sommige mensen ik, zeggen wel. Maar ik ben, nee, maar de afgelopen eens. jaar is het natuurlijk met een beetje een pivot naar business geweest. Kijk wat ja. Meta met de Quest Pro, Pro. wil doen, ja. weet je. Van een, een headset van ruim 1500 euro, vooral voor ja? bedrijfstoepassingen. Deze is ook niet goedkoop, want hij kost 600 euro. Playstation 5 kost 550, die heb je erbij nodig. Dus toch een flinke aanschafprijs. Maar dan heb je wel topnotch VR. Maar bands. de functie is echt gamen. He. Het hebben... is echt gamen. Pure game. En pure game. jij zegt het is een verrijking op games. Ja, als je uh, het nog niet kent of het heel graag wil. Ik heb de voorganger, de PlayStation VR, voor de PlayStation 4. Vind ik leuk, maar gebruik ik niet zoveel. Nee. Dus ik zou deze niet zo heel gauw kopen. Maar als je het heel graag wil ervaren... omdat je het of nog nooit gedaan hebt of omdat je het gewoon heel tof vindt... dan moet je deze nieuwe straks gewoon hebben. Hey, speel jij de Core of the Mountain, want dat ja, kwam ik tegen. klopt. En dat dan een moet je van de Horizon Games van Guerrilla uit Amsterdam. En dan, en dan moet je dus een, 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 een pad bewandelen ja, door... Klimmen. Dat, wel interessant met de controllers dat je echt je, je vastpakt aan stukken rots en een pijl en boog pakt, en ja, die, die pijl naar je toe trekt en zo. Dus een, een game ontworpen om de, de functionaliteit van een ja, nieuw niveau van VR goed te gebruiken, maar is er nu een game in ontwikkeling of al misschien een Call of Mountain?
0: Of de mountain, als ik, als iedereen, als die er is, nou dan gaat net zoals Fortnite. Weet ja, je? Dan
1: gaat maar iedereen voor. De killer application doe jij. Nou ja, dat hangt er vanaf wat Sony PlayStation gaat doen. Maar wat, wat denk jij? Zij zijn daarmee bezig. Hoe nou ja, dat is lastig te zeggen. Er was nog een bericht van Bloomberg deze week dat het aantal uh, verwachte uh, verkopen gehalveerd zou zijn, omdat er niet zoveel pre-orders zijn. Nou, ik hoop dat dat meevalt. Want anders dan kun je ook afvragen hoeveel lange termijn sport er is. Maar het is een toffe ervaring. Dus ja, heel, ja, heel belangrijk. Ja, ja, ja. Hoe groot, hoe, hoeveel gaan ze in de markt pushen? Want het moet worden. Ze, ze mikken nu op anderhalf miljoen verkochte exemplaren tot aan het voorjaar. Als die eind februari uitkomt. Maar ah, dat is toch niks? Nee, het blijft niche. Dat zeg ik al. Pfft. Maar ja, dan, dan moeten we het van Apple hebben misschien, hè? Die nou, komen ook nog met een slimme bril. Ja, maar dat zou ook
0: Maar jij gebeurt. ziet het niet gebeuren, hè? Dat nee. Het wordt. En, uh, qua hardware en zo zeg je allemaal top, goed. Uh, ja, tracking. Resolutie,
1: uh, ja. eye-tracking zit erin. Eye-tracking, dat ja, ja, dat is wel een interessante innovatie. Dat je ziet waar je naar kijkt. En bij, een, bij een, een set van PlayStation ben ik dan qua privacy wat minder bang. Want het is alleen om te gamen en niet om verder te consumeren. Ja. Dus jij denkt dat je
0: een, een uur van je schaarse tijd per week... daaraan gaat besteden? Nee.
1: Ik speel gewoon games op de televisie, ja. maar het is wel tof dat het er is. En Het is innovatie in virtual reality, al is het maar een beetje. Oké. Okay. Digitaal. En over innovaties gesproken, we gaan het hebben over ChatGPT. want de doorbraak daarvan, nog maar een. ruim twee maanden geleden, wordt vaak vergeleken... met de komst van de iPhone. Maar nu is het niet Apple, maar Microsoft dat eerste rij lijkt te zitten. Door meerdere flinke investeringen in OpenAI. Want onlangs nog het bericht dat er miljarden dollars bij komen. Hoe zit het met de toekomst en toepassingen van AI? En welke concrete uitvoeringen gaan we straks terugzien... bij Microsoft-producten die we misschien wel elke dag gebruiken. Daarover gaan we nu praten met Rob Elsinga, National Technology Officer bij Microsoft in Nederland. Welkom Rob in BND Taal. Dank je wel. Goed dat je er bent. Loopt Microsoft nu voorop op het gebied van AI met die investeringen in OpenAI? Nou, ik denk wel
3: dat Microsoft een enorme, een enorme stap maakt. En ik denk dat we allemaal wel gezien hebben, ik denk dat iedereen zich ineens begint te realiseren wat de mogelijkheden van AI zijn. Mm-hmm. Um, ja, en ik denk dat het strategisch heel erg goed getimed is om, uh, om zeg maar uh, met OpenAI zeg maar, een stap verder heeft, uh, te maken.
1: Ja. Yeah. Uh, dat is toch grappig, dat je al, of grappig, al uh, internationaal wordt er al jaren in OpenAI geïnvesteerd. Opeens komt het in de mainstream media de afgelopen maanden. Dan moet je toch in positieve zin een beetje handen wrijvend zitten... van nou jongens, we hebben het niet voor niks gedaan in elk geval.
3: Ja, kan ik me, kan ik me, ja absoluut, hebben we hebben zeker niet voor niks gedaan. Dus ik denk dat dat heel goed getimed is. We hebben natuurlijk in 2019 al een investering gemaakt gedaan... van een, van een miljard in, ja. uh, in OpenAI en daarmee ook toegang gekregen tot de technologie.
1: Dus er wordt ik, al mee gewerkt binnen
3: Microsoft? Er wordt al mee gewerkt. En ik denk wat voor Microsoft ook wel belangrijk is. Is dat het onderliggende supercomputing platform, zeg maar. Wat OpenAI gebruikt. Om de modellen te trainen. Dat dat, dat, dat Microsoft is. Ja. Dus op die manier kunnen wij ook zelf. Zeg maar onze, onze, uh, uh, onze research. Uh, ook op dat gebied kunnen we natuurlijk uh, uitbreiden en gebruiken. Dan wil ik graag straks
0: op één nog één ding over die investering. Uh, 10 miljard waardeer je 29 miljard. Vind jij het een dure investering? Zeg maar een derde. Je, 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 met die 1 miljard, ik denk. Dat je nu 40, 45 procent hebt van OpenAI, denk ik ongeveer.
3: Nou, ik denk als je nagaat dat, ik bedoel, in eerste instantie die 10 miljard heb, heb ik nog niet bevestigd gekregen. Dus ik heb, ah. ik heb het exacte bedrag niet, niet, niet gezien. Ook, de, ook het percentage aandeel, zeg maar, wat we hebben in het bedrijf niet. Maar dat zou best ongeveer kunnen kloppen. kloppen. Kijk, ik denk als je, als, je, als je ervan uitgaat dat AI misschien wel het belangrijkste technologieplatform, zeg maar, voor de komende jaren gaat worden. Ja, dan is dat misschien helemaal niet zo gek gedacht.
1: Dan is het bijna een dubbeltje eerste rang, zou je zeggen. Maar dan nou, een dubbeltje, een dubbeltje, eerst, een <laughs> een dubbeltje ja. eerste rang. Een dubbeltje eerste rang, ja. zeer zeker niet. Maar ik denk wel dat we echt een, ja, een nieuw tijdperk ingegaan zijn. Ja. Hoe past de doorbraak van AI binnen de waarden van Microsoft?
3: Uh, nou, die waarde van Microsoft, die, die, we, we, uh, we gaan de prat op dat we uh, onze technologie responsible ontwikkelen. Dus in 2016 zijn we daar al mee begonnen met het ontwikkelen van principes rondom responsible AI of AI ethics, zeg maar. Om erover na te denken van, goh, aan welke principes moeten onze producten nou voldoen?
1: Ja. Kun je daar een, en, een voorbeeld van noemen? Wat is nou een ethische afweging die al sinds 2016 bij Microsoft gemaakt wordt? In nou, Een ethische afweging is, is bias in de modellen.
3: Ja. Uh, hoe kom je aan de, uh, aan, de, aan de data die je gebruikt voor de modellen? Mag je zomaar gezichten gebruiken van mensen die, uh, uh, die daar geen toestemming hebben voor, voor hebben gevraagd? Maar ja. vooral belangrijk is, van, hebben we een juiste representatie zeg maar, uh, um, voor de toepassing van, de, van AI?
1: Ja, dat stukje diversiteit ja. bedoel
3: je. Is, is diversiteit, maar is het ook transparant? Is het geen... Wat je, wat je ontwikkelt transparant. Ja. Heb je nagedacht over privacy, over security? Dat zijn enkele van die principes. Misschien een flauwe, maar ik. Uh, ja? artikel New York
0: Times van twee weken geleden. Een, een, een creative, haar, uh, haar kunst wordt gebruikt om te trainen en dan maken mensen kunst. En zij was boos dat ze zegt: van ja, mijn kunst wordt nu gratis. Ja, wordt dat gebruikt? Dat om een is, algoritme te voeden? Om een algoritme te voeden, ja. dat is niet. Ja, dat is eigenlijk voor haar niet, niet ethisch. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja,
3: nou ik denk dat er een een heel nieuw. Want je noemt dit nu voor kunst, maar dezelfde vraag komt natuurlijk bij het gebruik van uh, uh, GitHub Copilot bijvoorbeeld. Uh, Het gebruik gebruik van code. Ik bedoel, het het, het programmatuur is natuurlijk ook. door iemand bedacht, bij wijze van spreken. Ja. En, um, ja, je zult daar heel goed naar moeten kijken... en, en heel, uh, heel goed over na moeten denken... Uh, uh, hoe, dat, hoe je daarmee omgaat. En ik denk dat de laatste discussie daar nog niet over, over
1: geslecht is. Nee, die is net begonnen, zou ik die is, zeggen. Ja, die, die is net begonnen.
3: Nu. Dus... Die, uh, um, dus, dus
0: nou, Joe, daar heb ik een topvoorbeeld. Ik, nou. ik had een collega, uh, ik zeg, heb je CodePilot gebruikt? En hij zegt, nee, ik zeg, uh, dus je moet dat je, het is een paar maanden geleden. Ja. Ik zeg, test dat even. En toen vroeg uh, bij het aanmelden, vroeg hij van... Can I get access to your repository? Maar dat betekent dat alle code van al, alle klanten... zouden zomaar bij GitHub zou, zouden zomaar getraind kunnen worden. En hij had van, nee, ik geef geen access. Kijk, dat zijn... Ja, dat is best wel
3: pijnlijk. Dus ik dacht, goh, dat is ook niet zo ethisch. Nee, dat is tegelijkertijd ook de reden waarom Microsoft zeg maar een, een, een wat wij noemen Azure Open AI gaan aanbieden. En dat betekent eigenlijk dat wij nu, uh, zeg maar, onze diensten dus op het Azure platform ja. een omgeving bieden voor uh, applicatie-developers. Ja. Waarbij je eigen datasets kunt toevoegen aan, aan deze omgeving. Waarbij wij aangeven dat we niet gaan trainen op die datasets van, van, de, van de klanten. En daarmee ook, zeg maar, wat we noemen enterprise security kunnen gaan toevoegen. Dus wie mogen bij die data, wie mogen er gebruik van maken. Ja. Nu, nu heeft een bank heeft gewoon echt de uitdaging om, om te zeggen: van goh, moeten we ChatGPT wel aanzetten voor onze medewerkers? Nou, waarschijnlijk niet. Ja. Maar op het moment dat je dat wel kunt aanzetten... en je kunt zeg maar een development platform, platform aanbieden aan je developers... binnen je eigen omgeving, wetende ook dat die data niet gedeeld wordt om te trainen... Ja. Uh, en dat je de applicaties die je ontwikkelt... dat ook doet uh, onder, nou, zeg maar onder strekker, strenge richtlijnen... die voor Responsible AI gelden... Ja. dan heb je natuurlijk veel meer controle over van hoe je, hoe je daarmee omgaat. En dat, dat is eigenlijk de stap die wij willen gaan maken als
1: bedrijf. Het is natuurlijk een beetje paradox, hè? want we weten met AI... als je dat wil trainen, als je dat wil verbeteren... dan moet je de data instoppen, want dan leert het, dan wordt het beter. Maar je wil dat... Veilig doen, verantwoord doen, zeg je. Ja. Dus eigenlijk afgekaderd. Misschien een partij die zegt, ik wil alleen met mijn eigen data trainen. Maar je, je ontwikkelt sneller als je het met z'n allen doet. Dat Klopt. Dat, dat is natuurlijk, dus dat is een hele rare spagaat waar je in zit. Want je wil met z'n allen AI beter maken. Maar dat gaat dus langer duren als we het allemaal in veilige hokjes doen. Klopt, ja. En ik, ik moet zeggen, kijk, de allerbelangrijkste
3: ontwikkeling zit nu... En, en we hebben het vaak over ChatGPT, gpt maar hm. eigenlijk gaat het over de modellen... die eronder liggen. Uh, GPT-3. En ja. GPT-3, tenminste toen GPT, zeg maar, door OpenAI werd... Ontwikkeld hadden we anderhalf miljoen eh, parameters volgens mij waarop getraind werd. Eh, Dat zijn er inmiddels eh, inmiddels 175 miljard. Ja. En de GPT-4 is in ontwikkeling. Ik zag ik grafietjes, zag dat slaat helemaal het, nergens het, op. Het is exponentieel. Dus de, de, de kwaliteit zeg maar, van de modellen, van het basismodel, is, al, is, 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 is enorm. En, ja, en als je dat kunt, kunt aanvullen met jouw specifieke data... met jouw databronnen die je daaraan toe wil voegen... Ja. om daar gebruik van te maken, dan maak je natuurlijk enorme
1: stappen. Dus dat wordt eigenlijk een soort modulaire AI-ontwikkeling, zou ik maar zeggen. Je hebt een soort basis en dan kun je je, je eigen basis
3: op ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En, en die basis, zo min mogelijk bias, is allemaal. De, dus de zijn er af. Het is allemaal open, open source. Dus je ja, klopt ik... allemaal. En dan je eigen. Oké, okay, dat kan. Ja. En nog even over 3, 3,5, want er is wat onduidelijkheid over GPT-3 en 3,5. 3,5 was toch dat dialogen zijn getraind? Dat volgens was mij toch... is die. die ja, volgens ja. Mij,
3: er zijn een aantal enhancements inderdaad. En daar is onder andere de Fijt. dialoog aan toegevoegd. Ja, ja. ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk zoveel beter, want uiteindelijk... en dat is ook de, een beetje het karakter van een, van een language model... eigenlijk doet dat language model niets anders dan het voorspellen... van, de, van, van het volgende woord. Zo simpel, man. En, en, <laughs> en, 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 en hij maakt zeg maar een aantal, een, een aantal opties... en daar kiest hij op basis van, van statistische gegevens... eigenlijk de meest, de meest waarschijnlijke van. Ja. Het voordeel is dat je daar hele mooie dingen mee kan doen. En dat je ook vervolgens kan doorvragen. Want hij heeft namelijk heel veel varianten heeft hij voor je doorgerekend. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook het gevaar dat hij met de groot, uh, uh, met de meeste overtuiging. de grootst mogelijke onzin.
1: Ja, ja, ja. kan bevestigen. Nou, soms geeft hij dat ook eerlijk toe. Dus wat dat betreft. <laughs> ja. zijn die waarden misschien al een beetje vertegenwoordigd, zou ik zeggen? Responsibility. Ik wil heel even met je. Uh, praten over AI en toepassingen van Microsoft. maar vooral ook met een evenement. wat jullie deze week in de Johan Cruijff Arena organiseren. Empowering Digital Innovation Society heet het, mooie buzzword. Wat gaat daar gebeuren in het kort? Nou, in
3: het kort, wij, uh, wij hebben de Johan Cruijff Arena uh, gekozen als locatie... om uh, over een aantal, uh, wat wij noemen societal impact zaken te praten. Mm-hmm. Uh, en waarom de Johan Cruijff Arena? De Johan Cruijff Arena heeft zichzelf ten doel gesteld... om in 2030 netto positief te zijn. En niet ja. alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook sociaal. En wij doen al jarenlang, hebben wij een, een, een relatie met, uh, met, uh, met de Johan Cruijff Arena... samen met KPMG overigens. En we gaan morgen een partnership verder bespreken hoe wij de Johan Cruijff Arena daarmee gaan helpen.
1: Dus hoe gaan zij AI gebruiken dan de komende jaren, zou ik bijna vragen?
3: Onder andere. Maar dat gaat dus in eerste instantie over ESG-reporting. Dus over yeah. uh, rapportageverplichtingen die in 2024 aan organisaties worden opgelegd... om, uh, om je, 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 je uitstoot bijvoorbeeld uh, te hebben. Maar ook maar, sociaal, governmental. Maar Ook sociaal. Ja. Dus wat, 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 wat doe ik aan de, uh, aan de omgeving waar we in zitten? Nou, Johan Cruijff Arena zit in de in Amsterdam-Zuidoost... Uh, met, uh, met jeugd, met een, achterstand, uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt markt bijvoorbeeld, van wat doe je daaraan? Mm-hmm. En, ho- en, en hoe gedraag ik me als supposed bijvoorbeeld, naar hoe mensen die langskomen? Precies, ja. Ook sociaal. ja en, en, en Maar het idee is dus dat zij um, samen met ons een dataplatform gaan bouwen, mm-hmm. samen met KPMG ook, gaan kijken van hoe ziet zo'n net positief platform eruit? Ja. En hoe kunnen we in de toekomst, zeg maar, um, evenementen die daar gaan plaatsvinden, en een mooi voorbeeld daarvan is Coldplay, die in 2023 komt, uh, uh, komt spelen. Ja. Hoe kunnen wij nou aan zo'n organisatie kunnen we laten zien van, goh, drie jaar geleden waren jullie hier toen? Was dit onze footprint? We hebben deze initiatief genomen en op dit moment is, is de, de footprint van, van jouw evenement is de, is de helft ge, uh, verminderd. Bijvoorbeeld ja, precies. En okay. hoe kunnen we vervolgens bijvoorbeeld het gedrag van fans uh, of van voetbalsupporters voor Ajax, hoe kunnen we die beïnvloeden? Bijvoorbeeld door de apps door ze inzicht te geven in wat hun footprint is op het moment dat ze met z'n twee in de auto stappen of misschien alternatieve stappen? Ja, alternatieve
1: dus doel, een kaskaderend effect door dit met de Johan Cruijff Arena te doen... dat de mensen die naar de Johan Cruijff Arena komen... terug meekrijgen van, hey, denk hier eens aan.
0: Precies. Ja, maar ja. als ik dataplatform hoor... denk ik altijd gelijk van, wat is de input van de data? Dus welke... Welke data-input heb je allemaal?
3: Nou, uiteindelijk is het de bedoeling dat alle informatie ja, die alle. we hebben, nou ja, alle informatie. Dus denk even aan de zonnepanelen, aan het, uh, aan het verbruik van uh, van, uh, van afval, uh, um, eigenlijk alles wat er in zo'n in zo'n in zo'n stadion gebeurt, zeg maar. Dat wij zo alle
0: supporters die bewegen door het stadion. Dus mijn gedrag, hoe ik beweeg en hoe ik naar Joe kijk en nou ja, misschien
3: ja, nou, ik, ook ik Ik denk dat je daar een stap verder in gaat dan dat nu de ambitie is. Ik denk dat het ja. veel meer gaat over van, oké. Okay, hoe kunnen we zorgen dat de leveranciers uh, die, die bier leveren. Uh, uh, ja. Hoe kunnen we zorgen Snap dat uh, 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 de biofangasser die wordt gebruikt. Hoe kunnen ze. Kijk, ideeën die ze nu bijvoorbeeld hebben. is dat ze zeggen: we hebben een hele grote batterij. hebben we opgesteld. om te zorgen dat we geen dieselgeneratoren hoeven te gebruiken. Ja. We gaan zorgen dat de auto's die daar gebruiken. Dat die, uh, die daar naartoe komen. die kunnen eventueel elektriciteit terugleveren voor ja. een evenement. Ja. 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 Dus daar gaan we heel ver in, maar tegelijkertijd. Om te kunnen verbeteren heb je data nodig. Uh, En dat platform gaan we met ze bouwen. Maar we gaan ook zorgen dat we eigenlijk samen de standaard gaan neerzetten. voor evenementenindustrie en voor stadion's in de wereld.
1: Nou, dat is sowieso mooi. Even terug naar AI, over data gesproken. Want het is best wel een hype aan de gang, hè? door GPT, Ook al was dat niet de nieuwste uiting van GPT-3. Iedereen heeft het erover. Hoe hoe ervaren jullie dat bij Microsoft? Nou ja, ik zou bijna zeggen... Niet alleen maar als een kans, denk ik, (laughs)
3: toch? Nou, ik ik moet even denken aan... Sam Altman, zeg maar, dat is de CEO van van OpenAI. Die die heeft wel gezegd van... Kijk, we spreken al jaren over... Artificial General Intelligence. En hij definieert dat als, zeg maar, AI... die jou net zo goed kan helpen als een coworker die remote, zeg maar, met jou werkt. Ja. En we hebben het er al jaren over. En hij zegt, pas nu gaan mensen zich realiseren wat dat betekent. En hoe dichtbij we eigenlijk zijn bij dat punt. En daar heb je best wel verschillende definities voor... Uh, over wat we dat dan bereikt hebben. Of het net zo goed is als een mens. Ja. Uh, maar dat punt dat iedereen begint zich dat te realiseren. Nou, we hadden het er net al even over. Binnen een week uh, een miljoen mensen die er op. op uh, nou, mijn kinderen hadden daar uh, een, een dag voor nodig ongeveer... om dat meteen al toe te gaan passen. Om hun
1: huiswerk te laten maken. Om hun oh. huiswerk te gaan ja, ja.
3: maken. En ik heb ze vervolgens even laten... Te zien hoe je dan een andere tool hebt om te kijken of deze of, deze, of dit stuk in je werkstuk, zeg maar, gegenereerd is door AI of niet? Ja, nee, dat is nou, toch fijnloos. Ja,
1: ja, 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 Maar eh, ook eh, om nog wat concreter te worden, eh, eigenlijk in de slipstream van deze hype zou ik maar zeggen, is ook eh, dan volop het gesprek van nou: Microsoft gaat eh, de, de toepassingen van eh, OpenAI gebruiken voor zijn eigen producten. Weet je, er kunnen we allerlei noemen. Maar de meest opvallende is, denk ik, wel de zoekmachine Bing. Want ja. de headlines elke dag lezen dat Google Code de rood slaat omdat Microsoft een AI-wapen in Bing kan toevoegen. Gaat dat gebeuren
3: dan? Ik ik kan daar geen concrete uitspraken over doen... dat dit uh, uh, zoeken en search, zeg maar, significant gaat veranderen. Dat mag al duidelijk zijn. Van meer input? Ik denk dat dat de antwoorden die je je hieruit krijgt... zo direct toepasbaar zijn en in sommige gevallen zoveel beter zijn... dan dat je vier pagina's door moet... Inclusief uh, advertenties om zelf je antwoord bij elkaar te, uh, ja. te nee, halen. Nee,
1: maar kijk, bij Google is het natuurlijk ook: als ik daar iets op zoek, dan is het een combinatie van mijn profiel, uh, de SEO, de advertenties die Google erbij laat zien. Dus het is eigenlijk al een, een, een lapjesdeken van resultaten die Klopt. in de afgelopen 20 jaar zijn ontstaan. Ja. Bij Bing zal het ongetwijfeld anders werken. Maar je geeft AI een belangrijke prioriteit in de lapjesdeken daar toch? Of, of zeg je nee, nou, we gaan het helemaal anders doen? Nou, ik weet niet hoe we het in,
3: in, in, Bing gaan, uh, in Bing gaan doen, maar mm-hmm. wat je natuurlijk wel ziet is dat, en je hebt helemaal gelijk, um, 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 Google weten ze over het algemeen waar je geweest bent, wat je hebt gedaan, ze kennen je profiel, uh, uh, noem maar op, dus dat kan, dat kan het heel, heel specifieker maken. Mm-hmm. En de uitdaging met een technologie als deze wordt er natuurlijk van, kan ik de juiste vragen stellen? Yeah. Dus de juiste vragen stellen aan AI en op de juiste manier doorvragen levert je eigenlijk de beste en de meest concrete antwoorden op.
0: Maar hoe kijk je dan naar het businessmodel? Want Google wil dat je klikt ergens op. Want dan ga je door. Dus zo snel mogelijk klikken en weg. Uh, Maar je krijgt van ChatGPT, krijg je antwoorden dus dan zit je met het businessmodel. model en dan wordt ja. nu met 45 dollar licentie per, ma- per maand wordt er nu mee geëxperimenteerd ja bij chatgpt ik, ik zou direct betalen want het is maar is het dat, dat het model baard. want bij Bing weet je dan zit je ook met business-modellen zit je in de knoop ja, ik,
3: en net ik zeg ik durf nog niet te zeggen wat we gaan annonceren op het gebied van, van Bing dat er wat gaat gebeuren daar, daar ben ik van overtuigd wat we nu al zien is dat kijk de uitspraak is dat het in al onze producten naar voren gaat komen dus ja. het komt in Microsoft 365 het zit nu al in Power, Power BI. Ja. We gebruiken uh, uh, GitHub Copilot. En we zeggen eigenlijk... Kijk, en daarom noem ik ook... ChatGPT is een demo-chatbot. Mm-hmm. Om het even zo te noemen. En de hoeveelheid applicaties... die nu ontwikkeld gaan worden door start-ups... door bedrijven... die wordt enorm. Ja. Kijk, en, en grote organisaties zoals banken... Uh, uh, autoleveranciers of uh, autofabrikanten en dergelijke... die hebben hier echt heel veel behoefte aan. Maar die hebben ook een platform nodig... waar, ja. ze, dat, waar ze dat op kunnen waar ze dat op kunnen ontwikkelen. En wij, ja, willen, ja, ja, ja. Dat plat, wij willen dat platform zijn. Dus enerzijds in, ons eigen, in onze eigen tools... dus dat jij straks in Excel niet meer een ingewikkelde formule in hoeft te geven... maar gewoon zegt van... geef mij deze vier tabellen. Uh, uh, voeg die bij elkaar samen. Uh, uh, en maak er een mooie grafiek van, bij wijze van spreken. En, en dat uh, tik ik gewoon in tekst. En dat tik je in, gewoon ja. als tekst in. En dat krijg je gewoon als resultaat. En, en wanneer hebben we dat? Ja, even nu ja, heel nee, erg kan, concreet. Ja. Ja, 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 ja. Kom op, man. Uh, het, is, het, het is nu
1: eigenlijk al, ja, ik... als, je, als je
3: nu een beetje handig bent, kun je dat zelf... Kun je, je hebt tools daarvoor, Je hebt er he? al ja. tools voor. Ja, ja. ja maar, ja, maar
1: ik... oké, okay, tools. Kijk, ik wil het nu ook over de gewone mens, en ook op de werkvloer, hè. Ik kan natuurlijk in Teams al een automatische reactie geven. Dat kan al een tijdje. Met AI kan dat nog veel uitgebreider. Uh, ik hoef geen concrete data voor je te hebben. Maar wanneer kan ik de AI toepassing die Microsoft gaat adopteren in Outlook benutten om mijn mailtje op basis van mijn eerdere mails automatisch te laten schrijven? Is dat dit jaar, of in de komende drie jaar, of tien jaar?
3: Ik heb die annoncering nog niet gezien. Maar ik okay. zie wel, zeg maar, waar ik, te, waar ik waar ik op de zaak mee werk. Dat ik elke dag weer verbaasd word over zeg maar, de, 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 de auto-replies die ik kan geven... en de, en de hulpmiddelen die ik zelf krijg... Yeah. om antwoorden te geven op mijn mail en die snel af te, af te handelen. Ah,
1: jullie als medewerkers hebben misschien al wat als early access... zou ik me kunnen voorstellen. We, we noemen dat uh, onze interne, uh, internal dogfood, zeg maar, waar we ja,
3: mee mogen ja. werken. En, uh, ben je ergens
0: echt door verbaasd zelf, want je zit al heel lang in het vak... dat je dacht, van, nou dit, dit slaat nergens op, dat je gebruikte... Uh, Intern nu, want niet dat ik dat ook heb. Nee, je wordt niet meer verbaasd hier. Nee, nee,
1: (laughs) nee. Dat is toch wel (laughs) jammer. Het is allemaal gewoon. Wat wat is, uh, Rob, tot slot, wat is de grootste uitdaging... om dit goed te laten verlopen? Want, uh, ik bedoel, natuurlijk, Microsoft, we kunnen zeggen... jullie zitten op de eerste rij met integratie van AI... wat is de grootste mogelijke obstructie wat u nu met... Nou, ik denk, ik denk in eerste instantie is vert, ja, vertrouwen. Ja, weet je nou. wel, en regelgeving is daarbij nodig. Dus
3: wij zijn zelf ook wel um, bewust bezig met. Kijk, de ontwikkelingen in AI gaan zo hard dat regelgeving er altijd, misschien wel jaren achteraan loopt. Dus Microsoft heeft al eerder bijvoorbeeld met, met, met gezichtsherkenning bijvoorbeeld, uh, uh, een rem gezet op het gebruik door politiediensten. Ja. Omdat we vonden dat de datasets onvoldoende uh, uh, kwalitatief waren. En de technologie er eigenlijk nog niet geschikt voor was, waardoor je bepaalde. En wat voor maatregelen nemen nu met ChatGPT? Dat je ziet van dat is Link? Nou, ik denk dat eh, ik, ik zie me in de regelgeving. Zieke, eh, moet ik, kan ik je het antwoord niet geven? Wat ik wel kan zien is dat we heel duidelijk aan het kijken zijn, van goh, In hoeverre? Kijk, we hebben natuurlijk een intended use waarvan iedereen zegt van, hé, hey, dat is fantastisch en hoe gaaf. Ja. Maar wat gaan we doen als er deepfakes mee gemaakt worden? Bij ja. van spreken. Ja, en heel veel en, fake news en een beetje misinformatie. Ja. En hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we zorgen dat de informatie die hier uitkomt, dat die niet biased is? Ja. Ik bedoel, we kennen allemaal het voorbeeld als iedereen het woord als iemand het woord dokter noemt, bij van spreken, dat dan de meest waarschijnlijke uitkomst is dat er een man wordt genoemd in plaats van een vrouw.
1: Dus hoe kunnen
3: we voorkomen dat 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 soort resultaten... omdat de dataset die getraind wordt...
1: Ja, ja, ja. zo hebben we in ieder geval nog een hoop te doen. Heel veel te doen. Veel vragen. En we gaan ze in de toekomst ook zeker stellen. Dankjewel, Rob Elsinga, National Technology Officer... voor Microsoft in Nederland. Zometeen, de discussie rond het gebruik van TikTok in Nederland leidt weer op, tenminste in de Tweede Kamer. Want sommige Kamerleden willen die app liever niet meer gebruiken. En één pleit zelfs voor een verbod voor die app qua overheidsmedewerkers. Wie, hoe en waarom, dat hoor je zo.
0: Jo van Buurik en Ben van der Burg.
1: Welkom terug bij BNR Digitaal. Met vandaag een iets andere tweede helft dan normaal. Dankzij het werk van diverse collega's gaan we namelijk uitgebreid in op één smaakmakend dossier in. De zoekopdracht. Want onze onderzoeks- en techredactie zijn gedoken in het gebruik van de app TikTok. Of beter gezegd, hoe de Tweede Kamer daarmee bezig is. Zowel in letterlijke zin, want welke Kamerleden zitten er eigenlijk nog op TikTok? Als ook de vraag, wat moeten we nou aan met TikTok? Getuigen de aanhoudende signalen over spionage, schadelijke content... en een zeer krachtig algoritme. Dat bespreken we met onder andere Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie. Welkom in BNR Digitaal, Erik. Dankjewel. Joe. Goed dat je er bent. Hey, jullie hebben ongebreid... Uh, Jullie hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar welke kamerleden TikTok gebruiken. Waarom niet meer? Of juist nog wel? De resultaten heb je ook al gedeeld in BNR's nieuwsprogramma Ochtendspits. Even kort, wat is nou het algemene sentiment in de Kamer over TikTok?
4: Nou, behoorlijk negatief kun je wel zeggen. Um, we hebben, wat we hebben gedaan, het onderzoek is eigenlijk heel simpel. Misschien zal ik dat ook nog even uitleggen. Ja, even kort. Um, ja, we hebben kamerleden die je kan vinden op TikTok. Want uh, zo'n account kan blijven bestaan nadat je de app van je telefoon wist. Allemaal een mailtje gestuurd en gevraagd van ben jij eigenlijk nog actief? Heb jij die app eigenlijk nog? Nou, de meeste reacties die we terugkregen, grote van die account zoals net, maar van de mensen die reageerden, zeiden ze: van... Uh, ik heb die app van mijn telefoon gehaald. Mm-hmm. En wat is nou de opvallendste van alle
1: reacties die je terug hebt gehad?
4: Ja, het opvallendste was denk ik nog wel die van, uh, van Queenie. Die zei het zeker voor het onzekere. Of misschien ook die wel van Koutar van GroenLinks. Die mm-hmm. zei, ik haal hem eraf en ik herinstalleer hem weer elke keer. Ja, omdat toch niet zonder die app kunnen. Ja, ja, ze vinden het heel belangrijk om te communiceren met haar achterban. Ze is ook een van de jongere Kamerleden. Ja. Uh, dus uh, ze, ze wil er graag op zitten. Aan de andere kant maakt ze heel erg zorgen over de veiligheid. En dan krijg je zoiets dus. Ja.
1: Bij ons is ook collega Michiel Jurjens. Wel bekend en onder meer verantwoordelijk voor de tech-update. Goed dat jij er ook bent, Michiel. Dag Joe, dag Ben, dag Erik. Dag. Jij gebruikt zelf ook TikTok, zowel persoonlijk als voor je referentie als tech ja. um, nou, Chinees eigenaar natuurlijk, maar wat maakt TikTok voor jou in het gebruik anders dan
5: veel sociale media? Het bijzondere aan TikTok vind ik, is dat je uh, eigenlijk helemaal niks meer zelf hoeft te doen. Kijk, die, die sociale media zijn natuurlijk al ingericht op een eindeloze stroom aan content die maar op je afkomt. Maar als je gaat vergelijken met een een Instagram of een YouTube bijvoorbeeld. Uh, Een YouTube filmpje klik je nog steeds zelf aan. Uh, Op Instagram ga je zelf mensen volgen. Mensen gaan jou volgen. Dus wat je op zo'n platform te zien heeft. Is daar ook nog steeds deels afhankelijk van. -hmm. Op TikTok hoef je niks zelf te doen. Je 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 moet swipen. Ja, oké, okay, maar dat is ook het enige. Je hebt die For You page, er begint gewoon een filmpje te spelen. Uh, als je het niks vindt, je swipe naar de volgende. Uh, als je het leuk vindt, je blijft kijken. Um, en dat vind ik dus echt wel een groot verschil met die andere sociale media. Plus dus ja, niet die vriendenlijst die uh, invloed heeft op wat jij ziet. Het ja. kan wel, je kan ook op TikTok mensen volgen. Mensen kunnen jou volgen, maar er is in principe gewoon een algoritme... dat ja, zonder dat jij zelf iets hoeft te doen... gewoon maar eindeloos uh, met filmpjes komt, ook ja, van mensen die jij niet kent. Ja,
1: daar gaan we straks die op. Want we willen het nu in eerste instantie vooral hebben over het kader van spionage. Afgelopen jaar vooral raakte
5: TikTok in dat kader in opspraak. Hoe zat dat ook weer in het kort? Welke belangrijke mijlpalen waren er? Ja, er zijn meerdere dingen inderdaad gebeurd de afgelopen maanden. We weten bijvoorbeeld sinds afgelopen najaar dat data... Kan worden ingezien door medewerkers van ByteDance, het moederbedrijf in China. Dat staat ook keurig in het privacy statement vermeld. Dus ja, daar doen ze in principe niet geheimzinnig over. Maar het probleem met privacy statements blijft altijd. Ja, je wil gewoon filmpjes kijken. Dus je gaat er heel snel doorheen. Je klikt op oké okay en, en klaar. Ja, en we weten dat er een geval is geweest van journalisten, van BuzzFeed, van Forbes ook. Die ja, dus gevolgd zijn door medewerkers van ByteDance, het moederbedrijf van dat TikTok. Had dan vooral te maken met, ja, die die hadden stukken geschreven... die niet helemaal in de smaak vielen. En wat ga je dan doen? Nou, je gaat via de TikTok-accounts van die journalisten... ga je kijken op welke plekken zijn zij geweest met hun IP-adressen... om op die manier er misschien dan achter te komen... wie de bronnen van die journalisten zijn geweest. Ja, ja. Dat soort dingen kun je doen met TikTok. En wat deden ze wel... daar dan vervolgens mee? Dat weten we niet. Nee, nou, In ieder geval dat reden weten genoeg we niet, om het uh... gebeurde wel.
4: TikTok
0: heeft er wel wat over gezegd, hè? Die
4: ja. hebben gezegd dat waren een aantal medewerkers die gewoon op eigen houtje handelden en die hebben uh, straf gekregen. Ja, ja. Die, die zijn die disciplinary zijn measures, measures. Ja. precies.
1: Ja. ja, dat is het van. Maar goed, alles bij elkaar reden genoeg om daarover door te praten met een tweede kamerlid die ook ongetwijfeld een sterke mening heeft over TikTok. Dus bij ons is ook Hint dekker Abdulaziz van D66, nu bij ons vanuit de BNR-studio in Den Haag. Mevrouw dekker Abdulaziz Welkom. Ja, dankjewel. Om even de deur in huis te vallen. Hè? Moeten we TikTok gaan bestempelen als gevaarlijk met z'n allen?
2: Ik denk, ik denk dat we genoeg reden hebben om dat, uh, om dat te doen. Uh, in ieder geval hebben we uh, best wel veel signalen... inmiddels dat er een risico bestaat. Uh, dus ik zou zeggen, in ieder geval riskant.
1: Ja. Bent u zelf eigenlijk actief op TikTok? Geweest of nog steeds?
2: Ik behoor tot... Uh... Oudere generatie, geloof ik. In ieder geval vergeleken met Kouter en Queenie. Ik ben nooit op TikTok geweest. Uh, En ik heb uh, mijn kinderen ook verboden om op TikTok te gaan. Maar dat was eigenlijk al.
0: Uh, 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 Dus hoe uh, krijgt u de kennis over TikTok? Uh,
2: Nou ja, via via. Je kunt erover lezen natuurlijk. En je ziet natuurlijk de filmpjes van TikTok zie je ook ook op YouTube. En ik heb natuurlijk kinderen die dan ook... die filmpjes zien via de telefoontjes van yeah. hun vrienden, et cetera. Dus yeah. zo krijg je
0: wel Nou ja, veel Ik mee. kom erop, want volgens mij moet je altijd kijken naar functies van een product. En de functie is aan de ene kant een creative die iets maakt voor TikTok. Hartstikke mooi. De tweede is dat wij scrollen, dat we kijken. Dus de functie is enjoyment, dat je het fijn vindt of, uh, of, of informatie. Maar de derde functie is natuurlijk dat je ergens iets van leert kijk, ik heb een fake-account op TikTok... waarom ik wil leren wat TikTok doet. Want dan snap je pas wat echt is en of het gevaarlijk is niet. En ik vind dat we te weinig onderscheid maken, ook politici... tussen deze drie verschillende functies. Soms moet je ook gewoon een leerfunctie hebben. En dan kan je
1: zeggen, we moeten het verbieden, het mag niet... Maar ga dan naar een andere functie toe. Ja, maar waar ik ook naartoe wil, Erik... zijn er eigenlijk richtlijnen voor Kamerleden... om wel of niet op TikTok te zitten?
4: Nee, en dat is maar goed ook. Want in de democratie zou dat een beetje raar zijn... als je sociale media gebruik zou gaan verbieden voor Kamerleden. Kamerleden mogen in principe doen wat ze willen. Ja. En Kijk, natuurlijk staat dat op gespannen voet met veiligheid. Want Kamerleden hebben ook vaak toegang tot informatie... die, die jij en ik niet hebben. Denk aan de commissie Stiekem bijvoorbeeld. Misschien weten jullie ook wel allemaal dingen over TikTok... die wij niet weten... Maar wat de Kamer daartegen doet is, die hebben een soort beveiligde uh, app op de telefoon staan. Die staan apart van uh, van de andere dingen. Dus op die manier kunnen ze zeggen ze zelf veilig Kamerinformatie accessen zonder dat dat problemen oplegt.
1: En geldt dat alleen voor mensen in de Kamer of ook voor het kabinet en voor hoge ambtenaren?
4: Uh, Daar gelden andere regels voor. Ambtenaren kan je wat degelijk regels uh, opleggen op dit gebied. uh, Maar ze mogen het het nog gebruiken? Op het moment wel, ja.
1: ja. Mevrouw dekke is gezien al die recente ontwikkelingen, hè, wat, wat moeten we nou aan met het beleid rond het gebruik van TikTok? Juist voor hoogambtenaren?
2: Nou, ik ga eerst even terug naar. U roept maar zomaar hoe te verbieden. Dat heb ik nooit geroepen. Dus dat wilde ik even corrigeren eerst. Uh, en over uh, gebruik van uh, ambtenaren. Nou, we hebben toevallig vandaag vragen gesteld om te gaan kijken of of het eigenlijk beter is... uh, dat ambtenaren uh, helemaal geen TikTok uh, mogen gebruiken... op hun mobiele devices. Dus niet op de telefoon en ook niet op de
1: iPad. Maar dat dat zou dus wel een verbod zijn... op de werktelefoons van hoge ambtenaren. Eigenlijk zoals dat in de VS nu ook steeds verder wordt uitgerold, toch?
2: Ja, ja, alle ambtenaren als het aan ons uh, ligt. Ja. Ja, maar niet in al geheel verbod in heel Nederland. Nee, dat nee. heb ik nooit geroepen.
1: Nee, nee, nee dat, dat heb ik ook niet geïnsinueerd hoor. Ik bedoel meer, ook als ze dat voor hoge ambtenaren op die manier uh, zouden doen, dat zou toch best een stap zijn. En, en uh, c- kunnen we dat met z'n allen voldoende motiveren in Nederland?
2: Ik denk dat je het zekere voor het onzekere moet nemen, want uh, er zijn risico's. Hè? Dus uh, je collega zei net van ja, uh, informatie is beveiligd via een app, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Maar een andere, uh, de, de, de onderzoeker de Michiel, geloof ik, die vertelde ook dat journalisten werden gevolgd op waar ze zijn en hun locatie. En dat is op zichzelf al een risico, yeah. uh, denk ik. En we weten ook eigenlijk ook niet welke informatie nuttig toch is uh, voor andere landen om te kijken. Dus ik zou zeggen het zekere voor Onzeker en alle ambtenaren uh, gewoon op de werktelefoon in ieder geval niet laten installeren.
1: Ja, en hoe breed moet dat zijn? Zijn dat alleen ambtenaren? Zijn dat ook mensen van de politie, uh, van het leger? Hoe hoe breed
2: gaat dat? Uh, Mensen van politie en het leger zijn volgens mij ook in dienst van de overheid. Ja, Ja, breed.
0: Ook die? Ja, dus ik weet de voorargumenten. Ik zou ook zeggen gewoon gelijk verbieden voor die ambtenaren. Maar wat is het het tegenargument? Waarom zou dat eigenlijk niet? gewoon morgen moeten worden beslist? Ik zou niet
2: weten. Als het aan mij ligt, doen we dat. Daarom vraag ik dat ook aan de minister of aan de regering eigenlijk. Want de staatssecretaris en de minister gaan er denk ik wel beide over. Hè? Want we hebben staatssecretaris van digitale zaken... en minister van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk... voor iedereen die in dienst is van de overheid... Um, dus daarom uh, stel ik deze vragen.
1: Ja, dat is ook interessant, want uh, uh, eerder hadden we ook... Uh, in uh, B- uh, de BNR-ochtenduitzending uh, VVD-Kamerlid Queenie Rajkowski... en zij zei het volgende over dit dossier. Ik wil
0: eerst zeker weten, um, wat kan die app nou precies... en dan pas naar dit soort beslissingen gaan kijken. Uh-huh. Er wordt nu ook al onderzoek gedaan door de eerste privacy Waakhond. Ja. Uh, binnenkort, ik ga met een aantal andere partijen... gaan we ook een expertsessie organiseren over... Uh, wat, wat doen dit soort apps eigenlijk... Voor de mentale gezondheid van jongeren. Dus ik ben nu vooral uh, informatie aan het verzamelen, mezelf even goed aan het laten informeren. En dan ga ik kijken naar, uh, naar maatregelen.
1: Ja, een hoop dingen bij elkaar. Maar mevrouw Wikowski zegt dus: we willen eerst weten hoeveel data precies verzameld wordt. Europese onderzoeken afwachten. Dat klinkt alsof het nogal lang gaat duren. Moeten we dan maar gewoon geduld hebben met Zallen?
2: Nou, wat mij betreft uh, niet. Uh, er zijn genoeg bewijzen en signalen. En ik denk ook wel dat die onderzoeken wel door moeten gaan. En dan weten we het 100% zeker. En dan kunnen we misschien nog andere stappen nemen. Ja. Maar we kunnen voor het zekere, voor het onzekere... en geen risico lopen, zou ik zeggen.
1: Ja. Maar krijgen we dat als Nederland ook voor elkaar? Want ik heb het al begrepen dat het in de VS... een stukje makkelijker is om dat soort beperkingen... laten we ze toch gewoon zo noemen, op te leggen. Uh, hebben we die bevoegdheden in Nederland wel? Nou... We kunnen in Nederland
2: wel meer van elkaar krijgen... dan we ons credit geven eigenlijk. In de VS kunnen ze heel veel. Zoals echt zeggen dat, uh, dat alle data van TikTok... in de VS opgeslagen kan worden. Nou, dat kan je beter Europees regelen. Maar uh, we gaan regelmatig in gesprek uh, met grote partijen... zoals Google en Microsoft voor betere voorwaarden. Dus waarom niet ook met TikTok... en dat hebben we eerder gevraagd in het najaar... om een gesprek te gaan om een, bijvoorbeeld... een minder verslavende variant op de markt te brengen yeah. voor kinderen. Dus dat is... En als, als het gaat om de veiligheid van, van overheidsinformatie en onze ambtenaren... dat kunnen we dan zelf voor regelen.
0: Ja, Dus de data staat nu opgeslagen in Amerika en in Virginia en in Singapore. Dat zijn de twee landen waar het nu staat bij Oracle. Uh, dus, Europa, dus u gaat ook voorstellen dat het gewoon letterlijk in een datacenter in Europa komt?
2: Dat, uh, dat wou ik niet voorstellen, maar dan zou ik... Ja, ik sta daar positief tegenover, laat ik het zo zeggen. Om te zeggen, in Europa.
4: Er zijn nog gesprekken geweest, toch? Tussen de de staatssecretaris, ook van uw partij en TikTok. Uh, Waar ging ging dat dan over? Over targeting, dataopslag. Wat zijn onderwerpen die daar te sprake zijn gekomen?
2: Dat is een hele goede vraag. Wij hebben deze vragen uh, gesteld. En uh, deze vragen zijn volgens mij ook wel beantwoord. Maar de inhoud van zo'n gesprek, wij zitten er niet bij. Dus dat kunt u beter aan haar vragen. Of aan TikTok.
1: Jo van Burik en Ben van der Burg. Ja, over TikTok, daar praten we over door. Want volgens de nieuwste cijfers van Newcom, onlangs nog bekendgemaakt... wordt die app nu door zo'n 4 miljoen Nederlanders gebruikt. Een stijging van 34 naar vorig jaar. En ja, wat moeten we dan met TikTok gezien die zorgen over spionage... en wellicht ook andere motivaties? Dat bespreken we met D66-Kamerlid Hint Dekker Abdoulaziz... evenals collega's Erik van den Berg van de onderzoeksredactie... en tech-redacteur Michiel Jurjens. Michiel, nog even terug naar jou. Uh, mede uh, dat TikTok zo populair is, en misschien ook wel gevaarlijk... is dat krachtige algoritme waar ja. je al naar verwees. Ja. Constant filmpjes blijven. Tonen, waarvan je misschien niet eens wist dat je ze wilde hebben. Um, kun je beschrijven welke uitwerking dat op jou heeft
5: als uh, NS1? Ja, nee, dat is echt heel interessant. Het is echt een algoritme, dat tenminste dat is het gevoel dat ik erbij krijg. Het, het probeert mij te leren kennen. Het probeert erachter te komen uh, waar ik op aansla. Waar ik langer naar blijf kijken, uh, waardoor ik ga doorswipe en ook advertenties zie. Dat is uiteindelijk hoe het werkt, hè? Zo'n, zo'n social media platform. Dus het probeert continu wat, al, wat anders. En uh, het bijzondere vind ik, het ene filmpje is... Uh, Ja, troep, zacht gezegd. Gaat gaat nergens over. Dan kun je ineens weer... uh, Ik noem een voorbeeld, ik hou van Italië, vind ik een mooi land. En dan ineens, het komen meer prachtige muziek. uh, Cinematografisch ziet het er prachtig uit. Je hebt uh, filmpjes die viraal gaan. Mensen die dan weer tegen elkaar gaan zeggen van... joh, heb je die ene TikTok gezien? Waardoor mensen ook elkaar weer ophypen om daar maar mee bezig te blijven. En het is ook ongemakkelijk af en toe. Dat uh, is ook een gevoel wat je erbij kunt krijgen. Waarom?
4: confronteert me met jezelf. Ja. Ik krijg een oude ou, dikke man van veertig te zien... die grapjes maakt
1: over bier de hele tijd. Ja. Ja. Ja, ja. Alsof het een spiegel voorhoudt die je of, niet kent.
5: Of uh, ik krijg bijvoorbeeld een blonde meisje van 21 te zien... die een dansje aan het doen is.
4: Ja. Waarom vind je dat nou interessant? Nee, ja, maar of, nou ja, dat,
5: vind ik, dat vind ik interessant, dat is ook wel zo. Maar ja, ja dat algoritme heeft dat ook doorgegeven. Maar goed, door, dat ja. is één ding. Naast het spionage-ding, een
1: krachtig ja. algoritme. En daarnaast ook nog, dat heb je natuurlijk bij meerdere social media... de, de risico's dat je schadelijke content te zien krijgt zeker als je minderjarig bent... Um, dat is ook nog een, 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 ja, bijna inherent aan de functionaliteit van de app, zou ik zeggen.
5: Ja, ja dus ook ja, zo'n algoritme dat op zoek is naar zaken... die uh, iets bij je losmaken, iets bij je triggeren, gezegd. Afgelopen weekend stond er in de Volkskrant een mooi verhaal... over uh, iemand die een verleden heeft gehad met eetstoornissen... die daarmee geworsteld heeft. Uh, en daar op een gegeven moment op TikTok video's over te zien kreeg. Ja. Nou, ik las dat verhaal. Ik dacht, ik ga gewoon eens even een kwartiertje swipen... kijken wat er gebeurt. Ik heb, ik heb, zel, ik heb geen verleden met eetstoornissen, nooit iets mee te maken gehad. Maar... toch niet... Het algoritme je dat zien. Na een kwartiertje kreeg ik een filmpje te zien over uh, wat de voorwaarden zijn om een maagverkleining uh, te kunnen doen. Zo. Wat ik dacht, ja, waar komt dit nou ineens vandaan? Ja. Uh, fa- fascinerend, Mark. ja, de andere zaken, niet eens per se illegaal, maar uh, waar je vraagtekens bij kunt hebben. Uh, ruzies, vechtpartijen, weet je wel, dat ja. soort filmpjes. Uh, ik kan prima oordelen dat dat niet normaal is, uh, maar ja, ik denk dan ook aan kinderen van een jaar of negen, tien, elf, twaalf, die ja. continu dit soort dingen te Ja, van dertien jaar hè, is het. In of een een jaar? Jaar. Dat zijn vraagteken ja.
1: vraagtekens. Mevrouw dekker abdulaziz we hebben het net over spionage gehad. We hebben het nu over krachtige algoritme en dus het risico op schadelijke content. Er is nog een veel bredere discussie nodig, juist ook in de Tweede Kamer, zou ik zeggen.
2: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ik denk ook wel dat je gaat uit de content. Ik herkende hoe krachtig zo'n algoritme is van mijn gebruik van Insta. Ik hou van koken ja. en ik krijg ineens allemaal filmpjes... Yeah. van allerlei bakdingen. Maar goed, dus ik herken dat wel. Verslavendheid van zo'n algoritme is, een, een, is natuurlijk een punt van zorg bij TikTok... maar ook een punt van zorg van allerlei andere yeah. social media. Dat is iets waar je kinderen van moet beschermen. En ja, we lachten net allemaal op die vanaf 13 jaar, ja, dat kan je, dat kun je in je voorwaarden zetten. Maar kinderen zijn ook niet gek. Die kunnen hun geboortedatum gewoon veranderen als we even niet kijken. Ja. Dus uh, dat is uh, zeker een punt van zorg. En dat zou, er is ook binnenkort een hoorzitting uh, met TikTok onder andere uh, ja. over allerlei issues. Dus niet alleen spionage, maar ook gewoon de verslavendheid uh, daarvan van ja, dus dan
1: kinderen. Dan wordt TikTok toch een beetje op het matje geroepen? Proef ik? Ja, dat hoop ik. Ja, maar wat ze dan doen. Nee, ja, maar is we gaan tijd, in gesprek. Wat je bij heel veel,
0: bij heel veel social media bedrijven hoort en ziet, is dat ze dan het beloven en weer beter en een klein stapje. Weet je, en dan uiteindelijk ja. blijft het nog steeds zo, want Instagram is nog steeds verslavend. En ook, ik hoor van TikTok ook alleen maar beloftes, maar het blijft zo. Dus er moet toch iets. Hè? Ja. En we hebben natuurlijk, we krijgen de, we krijgen de Digital Service Act en we hebben de AI Act die eraan komt, maar dat duurt ook weer lang. Maar we moeten denk ik toch wel iets doen. Ik, ik ga iets ja. heel
4: ongebruikelijks doen. Eens. En, ja, Erik. En, en uh, toch de, de Tweede Kamer een compliment hierin geven. Want als we kijken naar de discussie hoe dit liep uh, met, uh, met Facebook... Daar, dat ging gewoon heel traag. En daar uh, inderdaad, uh, was het de hele tijd een inhaalrace... En je ziet nu dat er gewoon toch wel vanuit Europa veel feller gereageerd wordt. En dat uh, sommige mensen zeggen: ja, dat komt omdat het een Chinees bedrijf is. Maar dat komt ook gewoon omdat we geleerd hebben van lessen uit het verleden. Ja. Dus ze, ja. worden, ze worden harder aangepakt. Ja, er Zeker zit een verstelling in, dat
1: klopt. Ja, mevrouw, ja, bedoel, ja, ja? mevrouw Dekker, Abdulusies. Um, uh, ja, ja wat, wat ik dan uh, toch een beetje afvraag. Hè, maar dat is een gevoel dat me bekruipt. Afgelopen november zei uw collega Don Seder van ChristenUnie nog: misschien moeten we toch een totaalverbod opleggen. U zei net als eerste: nou, zover wil ik niet gaan. Maar, maar waarom niet?
2: Nou ja, ik ben in principale tegen een totaal verbod per se. Maar waar moet je beginnen? Het risico op spionage is natuurlijk duidelijk meer op TikTok dan zeg maar op Insta. Mm-hmm. Op de verslavendheid kun je, niet, uh, kun je niet dingen verbieden... want dan kan je bijna alle social media verbieden. Ja. En uh, op dat risico, ja, volgens... Volgens mij is dat juridisch gewoon heel erg lastig. Dus ik ben niet principeel tegen. Maar ik denk dat het praktisch best wel heel moeilijk is. Daarnaast, het is natuurlijk een pleisterplakken. Want vandaag is het TikTok, morgen is het een andere app. Ja. Dus je moet eigenlijk meer reguleren... Zodra, zo, uh, zodat uh, nou ja, social media, uh, verantwoorde social media komt... in plaats van verslavende en met spionagerisico's... dan dat je gewoon één app verbiedt... en vervolgens komt er morgen een andere app.
1: Ja. Wat daar misschien ook een beetje aan onhevig is... is het feit dat dus ook uit de cijfers blijkt... dat weer 34% meer Nederlanders op TikTok zijn gegaan. En wat u zegt, er kan morgen of volgend jaar een nieuwe TikTok opstaan. Die zal waarschijnlijk ook komen op enig moment. Ja. Um, maar hoe overtuigen we onze landgenoten... dat dat soort apps gewoon geen goed idee zijn... of dat je daar in ieder geval verstandig mee om moet gaan. Hoe hoe kunnen we dat doen? Nou,
2: ik denk dat je in eerste instantie de verantwoordelijkheid... niet bij de gebruikers moet neerleggen. Maar de verantwoordelijkheid is bij uh, bij dat bedrijf zelf. -hmm. Uh, Dus je moet, zoals ze dat in China doen bijvoorbeeld... voor kinderen, een andere variant van de app op De markt brengen die bijvoorbeeld maximaal 40 minuten gebruik per dag is hè, en, mm-hmm. en uh, zelfs uh, uh, een ander algoritme en een andere content dan dat je zegt tegen een negenjarige: het is jouw verantwoordelijkheid dat je verantwoord moet omgaan met social media en verslavende apps. Yeah. Dus ik denk niet dat we onze landgenoten kunnen overtuigen om zomaar die app van hun, uh, van hun telefoon uh, weg te halen. Hooguit mijn collega Kamerleden dat zou ook zeggen. Yeah. Maar, uh, maar, maar wel uh, bedrijven als ik en een andere social. Social media in ieder geval ja. um, hun verantwoordelijkheid laten nemen.
1: Maar op een ironische manier hoor ik dan ook een beetje... en daar kan ik zelf ook toe komen... dat we misschien een beetje een voorbeeld aan de Chinese overheid moeten nemen... die ook zegt, van nou, kinderen moeten beschermd worden tegen zichzelf met dat soort apps.
2: Ja, ik, ik zou zeggen niet een, een voorbeeld aan Chinese overheden... maar het is, uh, het is natuurlijk gewoon een taak van de overheid om de kinderen te
0: beschermen. Klopt. Maar dus, volgens mij, uh, is het laten het wel, we dat doen? Dus <laughs> Zeker, en dat, en dat is uw taak. Maar volgens mij is het wel en, 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 en Want we moeten ook digitale geletterdheid bij jongeren en bij mensen... moeten we ook vergroten. En u moet Zeker. die wetten maken. We moeten meer innovatie stimuleren dat er alternatieven komen. En ook de adverteerders. Want daar moeten we het ook over hebben, Joe. Er moet ook een, een moreel appel komen op adverteerders... dat het in je hele ESG-doelstellingen niet past... dat jij op TikTok adverteert. En je bent gewoon out of business als je op TikTok adverteert als bedrijf. Moeten we daar ook niet meer aan doen? Facebook
4: heeft een keer, dacht ik, een uh, advertentie stop gehad... en dat heeft wel geteld een een maand geduurd. Ja, precies. Dus allemaal boot op hun hoofd. Het blijkt toch moeilijk. Het geld stroomt er toch heen. Mensen willen toch hun publiek bereiken. Het enige wat misschien gebeurt is dat de prijs dan wat omlaag gaat. Je kan niet een volledige
5: adverteerdersboycott organiseren. Dat is gewoon heel moeilijk. Wat mij op ja. TikTok wel heel erg opvalt als we het over adverteren hebben... is dat het veel uh, onconventioneler is dan op andere sociale media... wat je op TikTok ziet. Ik ging net uh, even gewoon door Instagram kijken. Wat kom ik daar nou tegen? Nou, het Financiële Dagblad, Philips, Specsavers, een recycle platform. dat kreeg ik op Instagram te zien. Toen ging ik even op TikTok kijken. Bekende merken zie je sowieso niet... Uh, ik kreeg een, een, een spaarprogramma voor korting door enquêtes in te vullen op een website ergens. Mm-hmm. Heel veel uh, reclames over: Ja, uh, wil jij ook uh, lekker de hele dag in Dubai zitten en uh, vanaf je laptop uh, heel veel geld verdienen? Heerlijk uh, uh, ja. uitgelegd door uh, de, een foute gast in een veel te strakke ja, opberg. Ja, 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 ja. dat, dat ja, ik snap wel: Ja, een shady uh, moet je niet hebben. Ja. Maar ja, we hebben miljoenen ja, miljoen, op, dus miljoen dus die, miljoen die te ze, ja, 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 ja. Ze, ze hebben
4: nog maar een paar jaar volgens mij... überhaupt een salesoperatie in Nederland. Dus dat dat zich nog moet ontwikkelen, dat is een feit. Ja. Eén ding wat ik heel interessant ja. vond. Wat Hint uh, net zei, of mevrouw uh, uh, Dekker op uh, de Lazies moet natuurlijk zeggen. Ja. Um, was dat we burgers uh, eigenlijk een beetje in bescherming moeten nemen. En je ziet dan dat de discussie best wel verschoven is. Want het is nog maar een paar jaar geleden dat minister Ollongren... Uh, toen er een hele desinformatiediscussie speelde op uh, sociale media... echt puur inzette op burgers... Burgers opleiden. Ja. Dus toen was het onderwijs, onderwijs, onderwijs. Ja. En dat is, ja, d 66 is natuurlijk ook een beetje een, een liberale partij. Uh, de, dat is dan snel het uh, wapen waarnaar gegrepen wordt, die willen niet uh, denk ik burgers dwingen. Maar in, in deze discussie zie je gewoon dat het toch ook een beetje nodig is. Ja. Mensen kunnen niet uit zichzelf helemaal verantwoord omgaan met sociale media. Dat ja. blijkt vaak.
1: Mevrouw Dekker Abdul is dus iets nog een laatste ding. Hè. Uh, ik begrijp ook dat Rijksoverheid dus niet meer adverteert op TikTok. Bedrijven doen dat dus nog wel. Wat voor bedrijven dan ook, zoals ik begin al zegt ja, iets maar, kleiner bedrijven, ja. Ja, ja. moeten we ook een beetje kijken naar de maatschappij maatschappelijke verantwoordelijkheid en bedrijven er misschien... een beetje op aankijken als ze wel op TikTok willen adverteren? Of of is dat niet nodig?
2: Ik denk dat als als geheel misschien... Ja, maar ik denk dat, dat je als overheid niet uh, moet gaan uh, bemoeien... met adverteerbeleid van verschillende bedrijven in je land. Dat lijkt me wel echt heel ver gaan. Daar heb ik dan uh, als sociaal-liberaal wel moeite mee. Mm. Uh, maar of het maatschappelijk verantwoord is, ik zeg... ja, nee, het is, misschien, ja, het is zeker niet maatschappelijk verantwoord... om op TikTok te adverteren, maar je gaat het niet verbieden. Maar, want, want er zijn heel veel andere plekken waar je adverteert... waar het ook niet maatschappelijk verantwoord is. Dus ja. hier is geen uitzondering.
1: Nee, helder. Dank aan al onze gasten... deze uitzending D66-Kamerlid Hint Dekker Abdulaziz vanuit Den Haag, Erik van den Berg van onze onderzoeksredactie bij BNR en Michiel Jurjens van onze techredactie. Tot zover BNR Digitaal. Altijd te beluisteren via podcastplatforms. Abonneer je daar ook op BNR Digitaal en via BNR.nl en de app. Dan vind je ook andere podcasts, zoals The Tech Update, All in the Game, over videogames en de technoloog met Ben. Deze week over, notabene. Ja. Fantastisch, ja. ICT bij de overheid. Notabene. Fantastisch, met Bert Hubert. Ja, Nou luister dat dus ook vooral bij de technoloog. En komende woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal, dus zeg ik tot volgende Volgende week dag.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services, de betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.